0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos, gente, outro dia eu li uma frase que ficou na minha cabeça, abre aspas Na nossa cultura, homens aprendem a amar muitas coisas e nós mulheres a amar os homens, fecha aspas Forte, né? E explica tanta coisa, talvez até um dos motivos que nos leva a entrar em relacionamentos tóxicos e a dificuldade depois que a gente tem de se libertar deles e retomar a nossa vida afetiva. Bom, a frase é da nossa entrevistada, psicóloga e professora universitária Valesca Zanilo, coordenadora do Grupo de Saúde Mental e de Gênero do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. Super bem-vinda. A gente estava aqui antes de começar a gravar já falando um monte. falando não, vamos gravar logo, porque é muito assunto, né? Ah, é um prazer estar tá aqui, Renata. Muito prazer mesmo. Nossa, Valesca, chegaram tantas perguntas, a gente teve que fazer uma seleção pelas mais parecidas. Mas antes de começar as perguntas dos ouvintes, eu queria conversar sobre essa frase sua que eu citei, né? Os homens aprendem a amar muita coisa e nós mulheres a amar os homens significa que a gente foca muito mais no amor pelos homens do que no amor por nós mesmas?
1: Então, essa frase, ela aponta primeiro que o amor não é um sentimento universal e é histórico. A gente aprende a amar de uma certa forma, numa determinada cultura. Para as mulheres, o amor é construído como algo identitário. Ou seja, você pode fazer o sucesso que for profissional, que se você estiver sozinha, vão falar, nossa, mas coitada, gente, deve ter algum problema para estar tá encalhada na prateleira Menina, do você amor. sabe
0: que eu ouço isso até dentro da minha casa? Puxa vida, Renata, <risos> mas você, tá... repórter, nossa, na Globo. É isso, é tão bonito, é tão... É bem é. sucedida, você não tem namorado por quê? Que gente que horrível isso, né? Como é que a gente responde para essas pessoas?
1: Então, eu acho, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar que nós fazemos isso também umas com as outras. Fazemos, Porque a né? primeira coisa que a gente pergunta para uma amiga quando a gente encontra e que a gente está algum tempo sem ver e aí, está namorando, está com ficante, está com peguete, encontrou alguém no Tinder. O que, que a gente está informando para essa mulher? Que pouco importa os projetos dela de fazer um mestrado, de fazer, ter um, uma experiência fora do país, uma viagem. Que é a coisa mais importante da chancela de sucesso como mulher é ter um homem. Isso é
0: perfeito, é, é verdade, isso é tão chato, né? Ou, nossa, você engordou e você emagreceu, né? Para também satisfazer o desejo do homem. É horrível
1: isso. Então, porque dentro do dispositivo amoroso, essa é uma metáfora que eu criei, a gente se subjetiva na prateleira do amor. E essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético, que é branco, louro, magro e jovem, que é construído historicamente, então vai mudar provavelmente com o tempo também. Ser magra, ser jovem, ser branca é um valor e um capital matrimonial. Quanto mais próximo desse ideal, melhor o lugar na prateleira e mais chance você tem de ser vista para ser escolhida e não só para receber sexo, um sexo casual. Então mulheres negras, velhas, uh
0: -huh. fica ali atrás na prateleira, ninguém vai nem olhar. Fica invisível.
1: Essas sofrem de uma solidão que não é escolhida. Sofrem do preterimento afetivo. Isso tem um impacto enorme na autoestima das mulheres. Mas isso é ruim porque a gente aprende que o maior capital que a gente tem de valor, independentemente da inteligência, do desempenho
0: profissional, é o nosso corpo. Os homens, não. É uma armadilha, porque você, de repente, você tem tudo isso. Você tem teu trabalho, você está bem sucedida, você está bem sozinha. Mas, de repente, a tua autoestima é tão afetada porque as pessoas começam a falar... ah, ela é menos porque não te chama para sair, porque você não é em casal, né? Acontece muito isso das amigas, quando a mulher fica Sim. solteira. Se bem que hoje em dia a mulherada tá, tá, tá muito animada. Mas eu acho que a, a própria mulher, quando você acaba, quando afeta a sua autoestima, você acaba se colocando ali, no, no fundo da prateleira, né? Esse é um problema também, né? Sim, então,
1: mas olha só, eu acho que a gente vê o quanto que esse impacto é forte. Essa é até uma tirinha que eu fiz. Para justificar, para explicar, exemplificar, imagina, um cara, vamos supor, um surfista, o cara nem é bonito, mas ele vê uma foto da, dele e fala, nossa, eu sou um gato, aí o cara que é um intelectual, se olha no espelho, sou muito inteligente, e aí o outro exemplo é uma mulher que é uma mega empresária, CEO, sei lá, de uma grande empresa, e vê uma foto como a melhor empresária do mundo, e ela olha e diz assim, saí gorda nessa foto. Então, assim, o ideal estético é massacrante para as mulheres. Massacrante. E afeta massacrante. a nossa autoestima. Isso é gênero, né?
0: Isso, isso é aprendizagem. E você sabe que qualquer conversa hoje em dia em roda de mulher que tem, começa a comentar, fala, gente, eu não comento sobre a aparência de outra mulher. Nem para falar que é bonita, nem pra falar, que é pra falar que é feia. Vamos quebrar essa cultura. Ótimo. Nossa aparência não é o mais importante. Ótimo. Porque é um, é um absurdo isso. Né? os homens não fazem isso com eles e eu gosto muito quando você fala também no seu livro na, nas suas entrevistas que tem aquele cara barrigudo feio, vocês usa um termo que eu adoro como é que chama? perebento?
1: perebado, perebado, perebado.
0: <risos> <risos> perebento não, nada então, perebado, bem, pode que ser ser um perebento. o que é um homem perebado?
1: <risos> então, é uma metáfora mas é o que se chama de boy lixo aquele homem assim, que tem uma autoestima extremamente elevada, seja em qual esfera for não é só física é aquele homem que julga, se, se coloca no lugar de julgar as mulheres independentemente das qualidades que ele tem, então exemplo né? esse daí, o cara com a barriga de chope que tá lá na praia e diz assim, olha ali isso eu aprendi agora lá em Alagoas uma sereia, né? mistura de mulher e baleia, e o cara tem um barrigão, o cara que é velho fala, nossa a mulher tá acabada, como ela tá enrugada, o cara que é galinha e diz, não vou namorar com essa mulher aqui porque ela é uma galinha então, assim, de falta...
0: respeito, né? Não,
1: é a Quantas, falta de vezes já...
0: Quantas vezes eu já ouvi, pô, ela tá ficando velha no vídeo, né? Tá na hora de parar. Homem, ninguém fala isso, né? Não, vai é falar que tá charmoso, né? Como o tempo fez
1: é. bem, como o tempo fez... Bem. É isso, a prateleira é etarista. E é isso, os homens nessa prateleira são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres, independentemente das qualidades. Então, o cara burro vai falar, nossa, Renata, hein? Ela não é tão inteligente. É surreal, Entendeu? Ou oh, a Renata envelheceu, mas ele é mais velho que você.
0: Então, e a gente acaba tendo, em, fun em função desse olhar masculino e machista sobre nós, relacionamentos muito tóxicos, né? Que pode ser desde um relacionamento tóxico emocionalmente, né? Que te deixa lá para baixo. Acho que deve ter níveis de toxicidade, né? Até aquele realmente que é caso de polícia. É... E, aí eu f... e assim, o que a gente tem visto é mulheres que já se relacionaram... E tem muita dificuldade de voltar a amar. Tenho visto homens também. Mas isso é uma questão muito feminina, né? Depois de viver um relacionamento tóxico. É, você, eu, vou até, eu até preparei assim, três alternativas, Você me corrija. Você acredita que uma mulher que vive um relacionamento tóxico, de qualquer nível, um relacionamento que fez mal para ela... A autoestima dela, a autoconfiança, a tendência é ela nunca mais cair nessa armadilha e viver apenas relacionamentos saudáveis e de qualidade, repetir o mesmo tipo de relacionamento que vai fazer mal para ela ou evitar novos relacionamentos?
1: Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que faz uma mulher persistir numa relação abusiva. Aqui eu quero destacar duas coisas. Então, tem a ver com dispositivo amoroso e com essa ideia de ser chancelada quando você é escolhida na prateleira do amor. E o tipo de amor que a gente aprende, que é passado aí nos filmes, nas músicas, é que depende do nosso esforço como mulher mudar o perebado. Então, a Bela é Fera, aquela menina linda que se esforça e no final ele se transforma num príncipe. E a gente não tem desenhos e filmes onde o príncipe beija a sapa, a monstra. Não, ele só casa com a princesa. Então, esse é um ponto importante. Segundo, geralmente quando a gente está numa relação abusiva, Renata, a gente perde o limite, a noção do que é violência. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo. Eu faço uma analogia é, com o uso de álcool. Se eu não bebo nada e tomo um copo de cerveja, eu vou ficar bêbada. Se eu tomar todo dia, eu vou precisar de dois copos pra atingir o mesmo grau. E com o tempo, eu vou precisar tomar não sei quantas garrafas. É a mesma coisa com a violência. Você não sai como ele te dá um soco. Ele faz uma piadinha sexista. Ele fala, nossa, Renata, você tá assim maquiada, você parece uma palhacinha. Aí você fica com raiva e ele diz, você não tem nem senso de humor, ainda faz um gaslight. Chega num ponto onde as mulheres dizem assim, mas doutora, ele nunca me bateu, ele só me xingava. Doutora, ele nunca me bateu, só me empurrou. Ou seja, esse nível de tolerância é muito alto. Então, isso vai crônico. Isso quando fala,
0: isso quando a mulher fala. Quando ela percebe. Ah, muitas até percebem, mas... Se coloca numa posição de defender, não, mas ele é tão bom marido, ainda tem isso, né?
1: Mas, ó, a nossa cultura hiperresponsabiliza as mulheres e desresponsabiliza os homens. Então, mesmo na situação abusiva, as mulheres ficam perguntando, mas o que eu fiz de errado? Será que se eu tentar tal coisa muda? Será que se eu fizer um jantar dele? Se eu mudar a calcinha, eu já vi isso, mulher que usa calcinha bege, até a cor da calcinha. Vê ah, se não, homens... pode
0: beige, é. não, não pode usar bege, é. Não, mas
1: os homens <risos> um bando de cueca esculhambada tô... e furada, né?
0: Pois é, não, eu tô rindo aqui porque eu já ouvi uma vez, hum, um relacionamento que eu tive, eu fui traída, né? quem nunca, mas por quê, né? Onde que eu, onde que eu não vi, parecia que tava tudo tão bem? Ah, não, você trabalha de domingo, mas a gente não tava muito solitário de domingo.
1: É isso. Então a culpa é a culpa sua. É, minha. é isso.
0: E eu parei pra pensar, tá? Falei, nossa, é verdade, eu não tô dando atenção pra ele. Menina, olha, eu, hein? É isso, a gente, a, a gente
1: pesquisa isso no grupo, e essa desresponsabilização se dá em tudo, na violência, na traição. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que a coisa mais importante é que se essa mulher não tiver um letramento de gênero e souber o que ela, em que ela ficou capturada na permanência dessa relação abusiva ela tá vulnerável a, de novo, viver outra relação abusiva. Isso é muito... Então, imp...
0: depende do comportamento da mulher dentro dessa relação abusiva, depende do quanto ela percebeu essa relação, que ela foi abusiva, é para ela ou nunca mais cair nessa armadilha, ou repetir o mesmo tipo de relacionamento, que vai fazer mal para ela, ou então evitar novos relacionamentos. É. Porque aí é chato, né? Mas,
1: ó, nunca mais... Nunca mais é um controle que a gente não tem. Você pode, às vezes, o cara pode te enganar. Mas se você tem letramento de gênero, se você sabe o que seu, não é para tentar entender ele, porque as mulheres sempre querem vamos, entender Vamos explicar
0: ele. letramento de gênero, porque tá. é, uma, é, um, Let... é uma expressão muito Específica. sofisticada. Tá. <risos> letramento de
1: gênero é perceber essa forma de amar que a gente aprende na pedagogia ou quando a gente vai é, passando pelo processo de socialização do que é ser mulher. Então, por exemplo, músicas, filmes, A Pequena Sereia, como eu falei, A Bela e a Fera, a gente teve Bridgerton, né, que bombou.
0: Vamos, vamos aceitar o homem que ele vai mudar. É isso, não, ele tá fazendo. É ele isso. está com ciúme de você porque ele te e ama. Ele te persegue. Não, e de, quando
1: você ele diz chegou, não, é por amor. É, né?
0: Ele chegou nervoso em casa. Isso. Nossa, ele, ele te traiu porque também você está cansada, não faz sexo gostoso. Só que o que que, o que, que embriaga?
1: <risos> isso é muito importante para as mulheres que estão nos ouvindo. O que que embriaga uma mulher? O que que faz você, é quando você se sente, lembrem da, da metáfora da prateleira, a escolhida, então você precisa ter noção qual é esse botão que ele aperta, pode vir com, nossa Renata, nunca conheci uma mulher como você, ainda te compara na rivalidade com outras mulheres na prateleira, ou, nossa Renata, eu já tive várias mulheres, mas nenhuma, eu quis me casar e ser mãe dos meus filhos, nossa, Renata, eu nunca contei, vou te contar um segredo de infância que eu nunca tive coragem de compartilhar com ninguém. Ou seja, ele te faz sentir a especial, a chancelada. E aí, gente... E é tudo
0: que a mulher quer, né? É,
1: não, aí a gente fica igual, é igual o copo de álcool. Você fica completamente embriagada e abestada. você não vê os abusos. Então, é tomar pé de si mesma.
0: Eu acho pior, eu vou até fazer uma pausa aí. É, a gente ainda procura a pessoa que fala isso pra gente. Que, né? e aí é fácil encontrar você cai em qualquer abadilha Renata, essa né? é a
1: questão, olha só isso é muito importante, veja isso eu falo no meu livro, como é que a gente transforma um perebado num príncipe encantado a coisa que mais me impressiona em 25 anos de clínica é isso, as mulheres que às vezes dizem assim ah, eu acho aquele cara tão chato Ai, aquele cara ali é fuleiro. Aí o cara começa a demonstrar o um interesse, ela se apaixona, mas no fundo ela se apaixona pelo apaixonamento do cara. Porque como mulher, a gente aprende na socialização a terceirizar a nossa autoestima. O que, que a gente aprende? Que a gente só é desejável se tem alguém nos desejando. Então as mulheres sofrem não só quando estão amando, mas quando não estão amando. que eu escuto? Nossa, a que tem três anos, com até trans, eu, às vezes um sexo casual aí no Tinder, mas o cara não me liga no outro dia. E ela achou aquele cara um lixo. Ela não, ela quer poder não querê-lo, mas ela quer que ele a queira. Por quê? Porque valida que ela foi escolhida e chancelada como mulher.
0: Como sair da, como sair disso? Como perceber e não sentir, isso é muito difícil. Não, é, muito é, difícil, é, difícil. Difícil. é a nossa criação. É fácil constatar, mas é difícil sair. Hein? Sim,
1: então, a descolonização desses afetos, a transformação leva tempo. Mas é, tem algumas coisas que ajudam. Primeiro, psicoterapia numa perspectiva de trabalho com gênero feminista, participar de grupos de mulheres, porque aí a gente começa a compartilhar experiências e perceber que a coisa, coisas que a gente sofreu não tem a ver com a história da Valesca, da Renata, da Flávia ou de qualquer pessoa. Ou seja, que é algo que nos atravessa. As masculinidades estão muito adoecidas e muita leitura, gente. Leiam, tem muito material sobre perspectiva de gênero feminista, muito bom. Isso nos ajuda a tomar pé da gente. Porque o que, com o que a gente é. conta? Não é com a chance de não encontrar outro perebado. É com a nossa... É isso aqui
0: que a gente tá fazendo, né? Vanessa? Falando, conversando, isso. expondo, né? Porque a, a dor das mulheres hoje é muito a mesma em relação ao amor, total, né? Total, total. Você... A gente aceitou muito ser mal amada. A gente viu nossas mães, sim. nossas avós serem mal amadas, né? Sim, sim. Amor de migalhas, é assim
1: que eu chamo. A gente tá tão acostumada, tão pouco, que quem, às vezes, assim, a gente, eu escuto, nossa, ele sempre faz uma festa, compra um bolo no meu aniversário e falando como se fosse o máximo. Gente, isso é um mínimo. É tão um amor tão baixo, né, o nosso parâmetro que a gente acaba se adaptando a muito pouco. Então, a chance que a gente tem é contar com a nossa consciência sobre a gente mesma. Porque aí, mesmo que você embarque numa canoa furada, rapidinho aparece a luz vermelha dizendo, ó, oh, pula fora.
0: Nossa, vou falar uma coisa horrível aqui, mas é, na hora que a gente toma consciência disso também, aí... Segura a onda, porque você não vai mesmo mais amar ninguém. Não, dá preguiça. Eu tenho que confessar que dá muita preguiça. Porque eu vou te falar, a prateleira dos homens ali tá ruim. Hein? Tá tudo é. lá no fundo. Os que estão ali na frente, Deus me livre. Mas né?
1: Renata, os homens não estão na prateleira. Eu acho que isso é um ponto importante. O amor não é identitário ah. pros homens. Eles sofrem quando não são amados, porque isso é humano. É ruim tomar toco pra todo mundo. Mas a mulher, quando termina uma relação, mesmo que ela esteja apaixonada, a autoestima dela, o valor dela como mulher é colocado em xeque o homem é outra coisa. Homem quando... É outra coisa. Né? Homem, quando não tá amando, gente, tá bebendo. De toda a geração? Tá...
0: Homens de todas as gerações. Ah,
1: eu acho que mesmo jovens. As mulheres estão mudando mais rápido, tá? Então, as adolescentes, pelas conquistas dos movimentos de mulheres. Mas os homens, assim, então... vão andar a gente empurrando, ou, digamos assim, dando umas neles, né?
0: É, mas os homens também aprenderam que é... eles têm que escolher na prateleira. É, né? é, mas olha o benefício quem, é que, quem vai ensinar isso pra eles? a gente dizendo, não meu filho, não é assim a gente está num momento de conflito com esses homens Sim, né?
1: mas veja, os homens têm muito privilégio se existe a prateleira, a prateleira sempre pressupõe uma assimetria no amor onde a gente é, volta a nossa vida pra eles, a gente cuida deles por eles e deles, enquanto eles cuidam da vida deles, dos projetos deles então, assim, para eles, essa mudança é perda de muito privilégio. Não é interessante. Um homem não precisa se esforçar para ter uma mulher no Brasil. Isso é um ponto muito importante. Qualquer perebado consegue uma mulher. E aí a gente vai ter que falar disso, porque isso protege a saúde mental dos homens. Nós, mulheres, a gente sempre tem que se esforçar, desde a aparência. A gente está o tempo inteiro tentando melhorar o nosso lugar na prateleira e é complicado, né? Porque é uma luta em glória. Se a gente tiver a sorte de viver muito tempo, a gente vai envelhecer, por exemplo. Não tem como a... interromper a velhice.
0: Nossa, é, é a gente pira, né? Porque se o seu valor, se o seu valor está na sua aparência física, né? E no quanto você é desejada dentro desses parâmetros de do que as pessoas esperam de você, de estar tá ali na frente da prateleira. Aí você
1: vai sofrer, você vai morrer infeliz, né? É, a velhice deveria ser uma dádiva. É sinal de que você tá durando, né? A pandemia acho que trouxe muito isso. Mas para nós, mulheres, é isso. A gente está perdendo o valor na prateleira. Mas veja, eu tô entrevistando mulheres agora que estão atravessando a menopausa, o, o processo de envelhecimento, e muitas mulheres com letramento de gênero têm ressentido o envelhecimento como uma libertação. Por quê? Ah, eu... Como eu não tô na prateleira, ninguém tá me objetificando... Tô muito mais livre para fazer o que eu tô afim,
0: entendeu? Não e até assim você faz sexo com quem você quer, Exato. do jeito que você quer, você se descobre é, é uma libertação. O envelhecer acaba sendo, ah é verdade, ó, não tô mais no padrão, se quiser, Dane-se, sim, quiser, também não me interessa. É isso, né? É isso, é exatamente. <risos> é uma libertação, mas para isso você tem que ganhar uma autoconfiança, isso demora muito. Você tem que ter independência financeira, né? então as mulheres têm que se preparar, né, para isso. Sim. Porque as mulheres têm que se preparar mais que os homens, emocionalmente, Sim, né?
1: e eu acho que tem esse letramento, quando você começa a entender o machismo, o sexismo e o mal que faz isso pra gente, isso também vai ajudando você a se libertar, no sentido de que você deixa de terceirizar a sua autoestima, que é isso que você falou,
0: é o que temos pra hoje, né? Ontem mesmo eu tava numa mesa, numa roda de mulheres, mas aí eu ainda ouço assim, é, mas aquela mulher traiu o marido. Sim, a mulher julgando a outra, falei, nossa, mas a gente não pode julgar, a gente não sabe como é que estava o relacionamento, se era aberto, se já tinha havido traição, sim. não dá para falar sobre isso, né, eu tentei fugir do, fugir do assunto, mas as mulheres ainda julgam as outras mulheres, acho que além de tudo isso que você falou, acho que a gente precisa de uma união das mulheres, sim eu... uma, uma mulher gostar da outra e não competir com a outra, uma mulher... É, se vê na fragilidade emocional da outra, sabe? Acho que isso que falta. Porque as mulheres, elas... Ah, ela tá ficando velha. Ah, ela tá... É, as mulheres não são compreensivas umas com as outras. Então, e ainda. a
1: prateleira, pelo fato de a gente se subjetivar na prateleira, a gente se subjetiva o quê? Na rivalidade. Porque ou eu quero brilhar mais, ou apagar o brilho da coleguinha. A rivalidade é ótima pros homens. Que é aquela cena do, da, da ex e do atual brigando, e você jura que é o Brad Pitt é um perebado. Então, assim, isso é muito importante, né? Nutrir o afeto entre mulheres, consolidar as amizades, porque no final das contas, quando a gente precisa, por exemplo, um caso de doença, de envelhecimento, quem cuida da gente são outras mulheres, não são os
0: homens. É verdade. Bom, e aí parece que a palavra-chave, então, é, é adquirir a autoconfiança para amar de novo depois de um relacionamento tóxico ou de um relacionamento em que houve frustração amorosa, né?
1: É, eu diria assim, eu acho que a palavra-chave é deixe de centrar a sua vida em buscar um novo amor. Porque Uma coisa é aparecer alguém legal e você falar, legal essa relação, vale a pena trazer essa pessoa porque ela me acrescenta. Outra coisa é centrar a sua vida nessa busca e nessa expectativa. A chance de você estar tá funcionando no dispositivo amoroso e qualquer perebado você achar que é o príncipe encantado é enorme. E aí, a chance do autoengano engano é muito grande. Então, dica para as mulheres. Vamos descolonizar essas emoções. Vamos pensar em se nutrir afetivamente de outras fontes. Isso é muito possível.
0: Olha, chegaram muitas perguntas, como já te falei. Vamos começar ouvindo a Daniela. Ela tem 35 anos. Ela é aqui do Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
2: Oi, meninas. Tudo bem? Meu nome é Daniela. Sou do Rio de Janeiro. Tenho 35 anos. É, eu queria uma dica de vocês para superar um término de um relacionamento e confiar em pessoas novamente depois desse término. É, eu sou divorciada, depois do meu, do meu divórcio eu tive um relacionamento de um ano e hum, terminei e não consegui mais me relacionar com ninguém, não consigo mais me abrir, não consigo mais confiar em ninguém. É, e aí, no início desse ano, eu conheci um amigo, um amigo de um amigo e a gente ficou em janeiro e foi bem legal, a gente conversa de vez em quando, sem muitas é, obrigações. E fui até São Paulo encontrar com ele, depois de muito, muitos convites. E chegando lá, eu acabei sofrendo um ghosting, ele não apareceu é, e sumiu. E isso mexeu muito com a minha autoestima e me fechei novamente. Então eu queria uma dica e uma ajuda. Obrigada. Caramba, né? Não,
0: gente. Falta de respeito, né? Não, é, é
1: responsabilidade <risos> afetiva total. Mas assim, ó, eu acho que a primeira coisa, não sei se você está em acompanhamento psicoterápico, então acho que isso é importante, né? Para quem não tem condições de pagar, todas as clínicas, e escolas que têm curso de psicologia oferecem gratuitamente ou num preço muito baratinho para a comunidade, né? As universidades. Segundo, participe de grupos de mulheres. Então, tenho certeza, eu conheço grupos no Rio para mulheres e que trocam experiências e, principalmente, vão te ajudar a não ficar dependendo também de uma relação para sair de casa, para se divertir. Tem uma frase. E não se sentir culpada,
0: né? Exato. Olha, a minha autoestima. Não, que lixo esse cara. Foi, foi,
1: foi libertação Tchau. foi
0: libertação. Né? Lixo, esse cara se mostrou uma pessoa que tudo aquilo que eu construí foi um castelo que não é verdade porque o cara que faz isso não é bacana não podre né e é, e é, é covarde né não tem coragem de falar não vem não tô em outro sim, não podre.
1: quero agora sim tem uma frase Renata que eu gosto muito que eu aprendi no budismo que diz o seguinte a gente não combate a escuridão lutando contra ela a gente acende uma vela não fica preocupado em superar
0: nossa repete gostei entrou numa coisa que eu gosto a gente não combate a escuridão a gente
1: acende uma vela claro então assim você não tem que ficar preocupar e tem que esquecer se cobrando sabe sair disso o luto leva tempo em geral, um luto, um luto em média, quando a gente sofreu muito, demora uns dois anos. Então, se preocupe mais em fazer coisas proativas, se dar prazer, sair com as suas amigas, ter rede de outras mulheres que, né, que são críticas ou que já passaram pelo que você passou. Redescubra coisas prazerosas pra você. Isso é muito mais efetivo do que ficar se cobrando superar. Uma hora isso vai passar.
0: É uma loucura, né? Eu tenho uma, eu tenho uma amiga, ela é maravilhosa, mas quando ela encana num cara, ela só pensa nisso. Pois é. A vida dela é só isso. Ela persegue ele em, em, em redes sociais, persegue... Fica, não é persegue, ela, ela fica obcecada. Isso é péssimo. Né? E é, Isso que você falou é muito importante. Gente. Sim. A gente tem que ter nossa vida, né? É e não alimentar. E assim, é muito... é, mas é fácil cair nessa, nessa, nessa paranoia também por essa cobrança toda, né? Que a gente tem de que precisa ter um homem. Não é este o homem da minha vida. E pronto. Aí a gente não começa nem a ver que não é bem assim, né? Que deve ter sido o caso da Daniela, né? Pô, o cara é legal. A gente sai de vez em quando. Bacana. Ah, é. Ele insistiu muito. Agora eu vou. Então, cara... É, e se ele insistiu
3: é, muito... Não era aquilo, Próxima né? vez você
1: pede pra ele vir. Acho que é a primeira coisa também. Mas assim, ó... Isso que Renata falou é importante. Corta tudo nas redes sociais. Tira o contato do telefone. Não fique assistindo comédia romântica. Porque você alimenta o dispositivo amoroso. É um lixo pra gente.
0: E mentiroso. É, é muito
1: mentiroso. É um lixo. Pra É igual comer lixo, Tá? Então, assim, eu acho que o importante é procure ativamente coisas que te deem prazer. E mesmo que não seja aquele grande prazer inicial, mas você vai estar tá acendendo a vela e não tentando lutar contra a escuridão.
0: Vamos lá, agora é o Renan. A gente está abrindo de vez em quando espaço para os homens aqui, porque eles estão escrevendo tanto que eu acho que é bacana. Tem homem aí querendo aprender. Então, o Renan de São Paulo também falou sobre a dificuldade em voltar a confiar no outro. O Renan, inclusive, se eu não me engano, foi ele que acrescentou, dizendo que no mundo gay
4: isso também é muito comum. Vamos ouvir. Olá, eu me chamo Renan, tenho 29 anos e moro na cidade de São Paulo. Bom, é, a minha história é a seguinte, é, há um tempo atrás eu vivi um relacionamento que foi muito intenso, é, uma paixão muito intensa, mas também que tinha muitos ciúmes, é, muita cobrança, eu, é, eu senti que o meu tempo e a minha individualidade foram esgotadas nesse relacionamento. Então, depois que eu consegui terminar esse relacionamento, que terminou de uma forma, com uma briga, de uma forma não muito legal também da minha parte, né eu percebi que eu evito me relacionar de novo, com as pessoas. Eu tenho medo assim, por exemplo, ah, vou encontrar um cara, eu já vou assim, ah, vai ser só um encontro, e eu nunca. Deixo é, evoluir muito. E eu também fiquei com um certo. É, des... Não desprezo, uma certa descrença nessa questão do amor. Por exemplo, eu vejo pessoas apaixonadas e, no fundinho, eu sinto uma coisa assim, eu falo, ai, tipo, vai se ferrar, sabe? <risos> essa pessoa vai se dar mal, sabe? <risos> tipo assim, essa paixão vai acabar <risos> daqui seis meses. E eu vejo, tipo, filmes assim de comédia romântica e eu acho uma bobagem, né? É. E como, então a minha dúvida é como a gente faz para assim ter coragem mesmo de chegar lá e falar assim, não, vou assumir esse novo amor, vai ser algo é, que eu vou assumir os riscos também. Pode ser que não dê certo, né? Essa, essa paixão, esse amor, mas eu vou ir até a página 2, a página 3, né? Se der certo, ótimo, porque eu não consigo geralmente ir a página 2, eu vou na página 1 um e eu fico ali, tá bom?
0: Eu, eu vou fazer uma terapia aqui. Eu vou aproveitar o Renan, vou fazer uma terapia aqui, aproveitar a Valesca, porque eu acho que eu tô com ele também. Eu não vou até a página 2, não. Eu sempre brinco, com meus relacionamentos duram três meses é o período de experiência de uma academia. Deve ter alguma, <risos> <risos> alguma relação aí. Porque tem mesmo essa falta de confiança, essa decepção. Aí ele fala, do, vou assumir o risco. Gostei dessa palavra dele, né, Valesca? Porque também é assumir riscos. E medo de se machucar de novo, né? Porque a gente vai ficando também calejada, né? Sim.
1: Só que assim, ó, eu acho que é muito boa a pergunta do Renan. Eu acho que também a questão da psicoterapia é muito importante para entender o que ficou nessa relação. Só que assim, é muito diferente. Os homens, eles são subjetivados na nossa cultura muito na ideia do embrutecimento. Então, para um homem estar tá apaixonado, o risco é muito maior do que para uma mulher, porque para um homem a paixão é perder o controle sobre si mesmo, então assim, isso coloca em xeque a própria masculinidade, e no mundo gay a gente tem uma grande questão, que é a exaltação da hipervirilidade sexual. Então, eu escuto muito isso dos homens gays, da dificuldade de ter confiança. Às vezes, até o casal abre a relação para evitar a traição. Ou seja, um jeito de driblar uma forma de lidar com a sexualidade que os homens aprendem. Agora, o que eu posso dizer para o Renan é o seguinte. Renan, a paixão vai acabar. Paixão, você falou às vezes paixão, falou às vezes amor. A paixão vai acabar, gente. Não tem como. Na verdade, a gente não se apaixona pela pessoa. A gente se apaixona pelo lugar que o nosso inconsciente coloca a pessoa e é sempre idealizado.
0: Então, quando você começa... Com... É sempre uma fantasia? É
1: sempre uma fantasia. Aquela pessoa vai ter mau hálito, vai soltar um pum, vai ser... não vai ser tão legal. Às vezes vai ter momento de chatice. Vai ter defeito. Então, assim, e pro amor surgir, isso leva tempo. Amor implica trabalho em construção de uma relação com o outro. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, a capacidade de se desnudar e, principalmente, de se vulnerabilizar. A chance da gente sofrer quando a gente ama alguém aumenta exponencialmente. É como se a gente tivesse aquele coração aberto para o outro, né? Agora, o que você pode contar é com a sua capacidade de se recuperar. Então, resgatar a sua confiança em você mesmo porque provavelmente, espero que você ame ainda muito na sua vida, e que mesmo quebrando a cara, seja capaz, enfim, né, de se abrir, porque tem tantas coisas boas que você deixa de receber quando você não se arrisca.
0: É, o medo de amar tá ligado também à, à dificuldade de se entregar, porque se você não se entrega também, você não vive uma relação bacana, né? Se você tá tem... se você não não consegue ser você mesmo, né? você começa a se moldar pelo que o outro quer, a expectativa dele em relação a você, talvez o medo de amar e a ansiedade para um relacionamento estar tá certo, acaba, acaba fazendo com que você não mostre quem você é, né? Sim. E aí você não vai segurar durante muito tempo isso.
1: Só que assim, é isso, eu acho que a gente tem, a gente não pode falar do medo de amar no geral. Porque a gente vai ter atravessamentos aí de questões sociais, como gênero. No caso das mulheres, Renato, uhum. eu tenho recebido muitos depoimentos de mulheres aí da faixa dos 45, 55 anos, dizendo, cansei, sou uma hétero não praticante. Mas por quê? Porque as masculinidades estão muito adoecidas. Então, assim, quantas mulheres, eu te pergunto, você conhece que já foram traídas e ficaram com cara? Eu conheço várias. Mas quantos homens você conhece que foram traídos e ficaram? É muito raro. Na nossa cultura, a gente tem uma monogamia pregada para as mulheres e tem a ver com o controle da nossa sexualidade e uma poligamia consentida para os homens. Então, vai chegando uma hora que cansa. A gente tem que ficar explicando, explicando, às vezes, coisas óbvias, simples, né? que você não é mãe do cara quando você mora junto, que ele tem que participar, que, às vezes, sai mais barato emocionalmente, psiquicamente, você ficar sozinha e investir sua energia no seu projeto, na sua vida, nas suas viagens, com as suas amigas. Então tem um cansaço também. É,
0: e a gente fica também calejado, assim da, da exaustão emocional, né? Pô, de novo vai fazer sofrer? Ah, dá não. preguiça. De novo, me sacanear, dá preguiça. Muita né? preguiça. Dá preguiça. Você falou do termo, né? É heterossexual. Não praticante. As mulheres têm se,
1: se definido assim, né?
0: não praticante. É, agora, você acha que isso, esse cansaço, justifica um outro termo que tá aparecendo na meninada, nas mulheres mais jovens, que é a heterossexual curiosa, que quer experimentar a relação lésbica
1: eu tenho um pouco de medo disso porque isso transforma principalmente a experiência lésbica como se fosse ligada a uma frustração heterossexual, eu acho que principalmente ah, é as pessoas jovens eu acho que elas têm hoje uma cabeça mais aberta em função dos avanços dos movimentos sociais e eu acho que percebem de uma maneira menos fixa a questão da sexualidade então eu acho que elas experimentam mais e isso pode ser muito interessante
0: é, e em relação a essa frustração né, que nós mulheres estamos vivendo nos, nos relacionamentos é, a impressão que dá é que isso sem, que é uma, uma coisa estamos mais frustradas ou, estamos, ou sempre fomos e estamos nos dando conta e falando sobre isso agora é, eu
1: acho que sempre fomos e estamos dizendo não queremos ser, porque uma mulher sozinha não é frustrada, ela pode ser muito feliz então, também a percepção de que ficar investindo energia numa relação onde não há simetria, não vale a pena. É muito bom dar, mas é muito bom receber, é importante. Então, muitas mulheres têm percebido que solteiras, mesmo com filhos, que a vida fica muito mais leve, mais gostosa, principalmente quando elas têm uma condição econômica, profissional, que possibilita elas não precisarem nada daquele fulano.
0: Nossa, gente, pelo amor de Deus, mulheres que estão nos ouvindo, está em 2022, a gente não pode ser dependente financeiramente. De não, menina. de jeito nenhum. Isso, isso é, aí, é assim. Isso é uma coisa muito importante. Mas não basta. É, eu gosto sempre de dizer Mas não frizer. basta. Eu não já, basta. Tive,
1: já tive pacientes, assim, desembargadora, que ela dizia para mim, Valesca, ele nunca vai no sábado no cinema ver o filme que eu quero. E um dia eu falei para ela, gente, mas você não sabe dirigir? Ela riu se deu conta, quer dizer, ela está esperando o outro bancar o próprio desejo, quanto que ela estava se abandonando em vida. Então, isso é muito importante. A, o empoderamento externo não leva à emancipação interna. Essa emancipação tem a ver com a descolonização afetiva, com essa desconstrução que a gente está falando aqui.
0: É, da mulher sair sozinha, tô afim de ir no restaurante e ir, porque não? Exatamente,
1: né? e com as amigas, inclusive é muito bom, é a gente cultivar um espaço de individualidade em qualquer relação. Porque você continua sendo você, independentemente de estar num casal.
0: Vamos ouvir, então, a Iracema que ela fala disso, dessas frustrações nos relacionamentos. Meu
1: nome é Iracema eu falo de São Paulo, eu sou divorciada já há nove anos, e nesse período eu já tive vários relacionamentos. Desde o amigo apresentado pelo amigo, passando pelos aplicativos de relacionamento, e a ah, colegas de trabalho, etc. E o que eu percebo é que está cada dia mais difícil encontrar alguém que realmente vale a pena. As relações estão muito superficiais, encontrar alguém que seja compatível com você, que tem os mesmos objetivos e as mesmas metas, está quase impossível. É, eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, uh, totalmente independente, uh, bem-sucedida profissionalmente, não me sinto só, tenho amigos de vários grupos. Mas eu gostaria de encontrar alguém. Será que eu vou conseguir? Não tem como saber. Né? Eu, eu acho que o mais importante <risos> é você se perguntar como fazer da sua vida a melhor vida que você pode fazer caso não apareça. Mas sabendo o seguinte, que você não tem que ficar também testando, gente. Quando você fica testando, e aquela coisa que o amigo... Ah, é solteira, todo mundo parece que quer fazer um casal. Ah, conhecer alguém, já te liga. Olha, tem um amigo do meu amigo que tá solteiro. Isso cria uma expectativa muito ruim. Em geral, as melhores relações nascem de uma forma completamente inesperada, gente. Então, assim, é estar aberta, né? Mas, principalmente, fazer da sua vida uma vida que vale a pena. Independentemente de encontrar alguém ou não. Porque isso tá fora do seu controle. Eu acho que esse é um ponto importante.
0: Isso está me lembrando também várias, várias mulheres que escreveram Pra gente dizendo... Ai, pelo amor de Deus... Eu, tô, eu torço pra não aparecer um amor... Porque eu tô sim, tão feliz sim, solteira... Sim,
1: sim. É isso... Conquistar essa liberdade consigo... E nessa situação de perceber que... Solteira você pode, por exemplo... Fazer uma viagem sem ter que ficar negociando... Ir pro restaurante que você quiser... Sair com as amigas quando você tiver afim fim de sair pra dançar... Ficar em casa curtindo lá um filminho no Netflix quando você quiser... Então esse eu acho que é um ponto importante... Conquistar esse espaço... Essa relação consigo mesma... onde Estar bem com você é o seu normal. E se aparecer alguém, vai ser um lucro, vai
0: ser um plus. Não vai ser um pré-requisito. Isso é muito interessante. Você sabe que depois de dois relacionamentos longos e vários outros relacionamentos pela vida fora, eu já tenho 58 anos, você pode imaginar, tenho filhos criados. Aliás, você foi no podcast da minha filha. não Fui, Marcela, fui, fui. Mesmo? Ela é mar a maravilhosa, é. adorei. Foi <risos> ótimo o nosso bate-papo. É. Bom dia, Alves. Então... E você sabe que eu tenho, assim, uma coisa que nos meus novos relacionamentos, eu, o meu maior medo, sabe qual é que eu acho que de a gente... Não é o maior medo, o que eu não quero mais, eu não admito é dar o meu tempo pra outra pessoa. Sabe aquele meu tempo... Eu acho que a gente, nós mulheres damos muito mais nosso tempo para os homens quando a gente entra no relacionamento do que eles o tempo para a gente. Assim, o meu tempo eu não dou mais para ninguém. Isso é a minha maior riqueza. Assim, é o meu tempo da minha massagem, é o meu tempo de estar comigo, de ouvir minha música, de fazer minha ginástica, de andar na minha bicicleta. Isso eu não... Não dou, não impresso, não vendo. Renata, isso <risos> se
1: chama sabedoria, autocuidado e autorrespeito. Não é possível, né? não é possível estar bem numa... Ou oh, também
0: trauma, viu? Porque me roubaram muito é, meu
1: tempo. É, mas você aprendeu. Podia, podia você estar tá só simplesmente sofrendo e de novo entrando com a mesma estratégia. Eu acho que é muito importante, né? Eu acho que ter essa ideia do que, que é importante pra você. E principalmente, se você não consegue estar tá bem sozinha, você não vai conseguir estar tá bem numa relação. Você está passando um cartão de crédito com saldo negativo para alguém pagar. Não está legal. Então, acho que esse é um ponto importante: o autocuidado e a manutenção dessa individualidade, porque as mulheres aprendem a se fundir, que é aquilo que eu falei: a gente cuida dos homens por eles e para eles. A gente se torna amor centrada, enquanto os homens se dedicam a muitas outras coisas, né?
0: Yeah. tanto que eles se dão melhor profissionalmente muitas vezes, porque eles têm tempo pra estudar pra se dedicar, a gente não, né a gente cuida do filho, a gente cuida da casa a gente cuida da agenda cuida, deles cuida não, dos presentes né? da
1: família quem é que compra os presentes pra lembrar é. gente, a gente faz o trabalho emocional todo da relação, isso é estafante então quando você tá sozinha, sobra muita energia pra coisas que são importantes pra você pode ser uma experiência legal tem
0: mulher que ainda compra cueca do marido a maioria,
1: tá? né Aquilo que eu falei. Pelo amor ouvir. de
0: Deus, experimente alguém achar que vou perder o tempo da minha cueca vida. e meia. Indo comprar cueca, cueca e meia com Ah, me poupe, né? Hã? Ah. Ah, pelo amor de Deus, o cara não vai comprar com sua própria cueca, sua meia. Não, isso não tá, isso, isso... Aprendi, viu, amiga? Isso eu aprendi. Não, to toda essa... <risos> esse tempo, esse tempo da minha vida, ele Todo não vai tomar... Todo esse trabalho
1: emocional, quem cuida das compras de casa... Porque mesmo quando há uma terceirização, é. se falta alguma coisa na casa, vamos supor... Pra quem se pede, acabou o açúcar, acabou o café... Geralmente é para mulher Então gente, é um trabalho invisível, é. estafante Às vezes eu recebo mulheres que dizem Valesca, eu não sei porque eu tô cansada Eu devo estar com algum problema físico E quando a mulher me relata <risos> fala, Me conta o seu dia a dia Quando chega meio dia, eu já tô cansada e quero dormir Só de ouvir o relato dela E ela não percebe o quão estafante É o que ela faz e que é trabalho Só que não é reconhecido como trabalho
0: A Márcia de Fortaleza fez uma pergunta Curta e grossa né, pra gente Vamos lá
1: Oi, eu sou a Márcia, tenho 29 anos, moro em Fortaleza. E a minha pergunta é se é possível nunca amar alguém tão intensamente. E eu faço essa pergunta porque eu sou rodeada de mulheres, por mulheres que têm assim é, amores muito fortes e que fazem tudo por esse amor. E eu já tive um relacionamento de 5 anos,
2: já me envolvi algumas vezes... E apesar de ter muita atração física, atração sexual... E gostar de algumas pessoas... Nunca me imaginei é, construindo uma família com essas pessoas. Olha,
1: gente... Assim, sentir é uma coisa... Fazer um projeto de vida... Que necessariamente você tem que casar e ter filhos é outra coisa... Né? É possível ter relação sexual... É possível ter tantos tipos de relações possíveis... Quanto pessoas, a gente é capaz de reinventar a vida da gente. Eu acho que esse é um ponto importante, você não tem que se adequar. Agora, quando você fala das suas amigas, e aí eu penso nas minhas amigas, nas pacientes, em geral, isso que você está falando do desespero do amor, gente, não é amor, é dispositivo amoroso. É tudo isso que a gente está falando aqui misturado. Tá? É identitário, é dependência emocional daquele cara. Né? Quando a gente perde um, um homem, a gente não está perdendo simplesmente um homem. A gente está perdendo a nossa validação como mulher. A gente está é, perdendo o espelho que devolve a nossa autoestima. Então, assim, se a gente não tem consciência disso, a gente vai continuar vulnerabilizada. E aí, voltando um pouco na pergunta anterior da Iracema, os homens estão muito estragadinhos aqui no Brasil. Tem a ver com a história das masculinidades. Então, realmente, tá difícil achar um cara legal. Mas por quê? Porque você é problemática? Não, porque os homens estão bem adoecidos.
0: É, e a massa tá tudo lindo que você não queira <risos> construir o seu castelo de acordo com os padrões normais. né Gosta de amar, gosta de sexo, né? Só não quer construir uma família porque não é esse modelo de vida que ela quer para ela. Isso é uma, uma libertação emocional. Não, não tem é?
1: aumentado, Renata. E ela fica preocupada. Tem né? aumentado. Na, a gente não teve o último censo do IBGE, mas o anterior mostrou um aumento. Assim, exponencial de pessoas e muitas mulheres que não querem mais se casar, preferem ser solteiras, cada um morar na sua casa, e aí tem vários tipos de relação. Pode ser uma relação monogâmica, relação aberta, relação com compromisso, casamento com casas diferentes. Então, eu acho que para a pessoa que perguntou é isso. Procure o que te faz bem. O que serve para você? E saiba isso claramente. Até para dizer para o cara também, ele vai ter que aceitar. né Não, não perca o seu parâmetro para entrar, para tentar caber na vida do e no parâmetro de outra pessoa
0: exatamente, perfeito e vamos lá para nossa última pergunta de homem, olha, a produção colocou aqui a última de um homem, para vocês não falarem que eu não dou espaço para homens, porque eles reclamam <risos> muito aqui, é eu quero falar esse é um podcast de mulheres <risos> é, os homens também estão muito descontentes, né, e o Juliano de São José do Rio Preto, minha terra tá, meu conterrâneo, sou de lá tem 39 anos, mandou essa mensagem pra gente vamos ouvir
3: Oi, Renata. Olá, Valesca. Meu nome é Juliano Figueiredo. Tenho 39 anos e sou da cidade de São José do Rio Preto. E a minha dúvida, na verdade, é sobre o que eu passei recentemente. Me envolvi com uma pessoa, é, essa pessoa se mostrou totalmente na minha, é, me abraçava, me falava, fazia depoimentos todos os dias. A gente morava em cidades né, distantes, mas a gente se falava todos os dias. Até que isso passou um mês, dois meses. Com três meses de relacionamento, essa pessoa mudou comigo do nada. Do nada, eu não fiz nada. E eu queria entender é, o que está que faltando para esse pessoal. Transparência? Falta de responsabilidade afetiva? Até quando a gente vai conviver com essas pessoas que é, se, são, uma pessoa na, são uma pessoa no começo e se mostram outras depois de um tempo? Falta de amor próprio?
0: Então, eu, sempre, eu acho que eu fico sempre nessa dúvida também. Será que a pessoa... A gente fantasiou ou a pessoa se mostrou diferente? Ou as duas coisas? É,
1: eu acho que é muito difícil responder essa pergunta. Porque, assim, ela pode ter dado sinais, ou ele, não sei, né? Não ficou claro se era uma relação hetero homossexual. Mas, assim, outra pessoa pode ter dado sinais. E, talvez, no seu apaixonamento você não percebeu. Pode ser uma pessoa, né? Que, provavelmente, já tinha uma outra relação. Morava em outra cidade. Eu já vi de tudo, gente, nessa vida, tá? Então, assim, pode ser uma pessoa que estava mantendo contatinho... Hoje, a forma de tratar o amor é muito comercial. É mais ou menos assim, olha, eu vou apostar nessa daqui, mas vou deixar aqui também engatilhado uns três, porque se não der certo, eu já tenho uma segunda e uma terceira opção. Infelizmente, <risos> é né, uma comercialização do amor. Então, assim, fica muito difícil. Uma eu...
0: proteção, uma proteção também. É,
1: mas assim, é uma proteção, porque quando você é, não vai profundamente no que você sente, tudo bem, você se poupa do sofrimento, mas você se poupa também do que é bom. Entende? É uma economia burra, porque você nem perde, mas também você não ganha quando a coisa dá certo, né? E dá certo não precisa ser pro resto da vida. Então eu acho que pro Juliano, uhum. Juliano, o que você conta é com você. E eu acho que o mais importante é saber se você, você pensar com você, se você teve responsabilidade afetiva, que você deu o seu melhor. E principalmente, se isso pegou em alguma coisa tua, mesma coisa, vai fazer psicoterapia, principalmente para reconhecer, inclusive, talvez sinais que você não percebeu para se preparar ou se deixar aberto para quando outra oportunidade surgir.
0: É muito bacana isso e esse tema responsabilidade afetiva acho que eu preciso fazer um podcast só sobre isso. Muito né? bom porque é, a gente não conhece essa responsabilidade né. Isso é uma, uma responsabilidade que, a gente, que passou batido na nossa vida
3: nos últimos é, tempos. É, e no né? Brasil
1: eu acho que isso é muito forte na nossa cultura. Então assim a, a gente vive uma época do amor fast food sabe? Então assim as relações rápidas hum. Tudo bem, muito bom que tenha isso também para se conhecer e tudo, mas uma dificuldade de criar vínculos, que é aquilo que eu falei. Não tem paixão, tem um luto da idealização, mas, por outro lado, se ganha em intimidade emocional, em parceria e, principalmente, precisa ter trabalho, não é uma coisa que vai acontecer simplesmente porque aconteceu. Então, assim, opção mesmo, né, de manter o vínculo, de estar tá reconquistando a pessoa, é uma coisa que está muito em desuso. Vamos
0: botar assim no nosso país. É o amor líquido. É o amor líquido do Bauman. É, o amor líquido do Bauman é mais um amor comercializado, é, né, de perder interesse rápido porque é a sociedade é, consumista. É, eu acho que é mais né?
1: isso, porque a questão do amor líquido para o Bauman tem outras outras ideias por trás que eu acho que não é bem isso. Eu acho que é a ideia é de comercialização, igual um produto. Ah, eu comprei esse tênis, eu não gosto mais, uhum. eu dou e compro um novo. Só que é isso.
0: Então, eu acho que os homens... Os homens olham... Gente, ah, bastante. Assim. Eles amam bastante. assim.
1: Só que assim, ó, Renata, é muito difícil um homem terminar uma relação. Geralmente ele termina quando ele já tem outro engatilhado, já tem um amante. Por quê? Porque ele não perde na relação. Então, imagina, ele tá casado. Você cuida da casa, ele chega à noite, já tem a comida, você já pegou a criança na escola. Quem não quer isso, gente? Então, ele não vai abrir. Pra ser solteiro, muito difícil. Tem, geralmente, outra mulher na parada, tá, gente? É porque, assim, se lucra muito com uma relação com uma mulher porque, é em função de tudo que a gente falou aqui, a simetria. A gente dá muito e recebe muito pouco.
0: A gente dá nosso tempo. Tudo. Isso é o pior que a gente Agora, dá. quando a
1: mulher termina, ela fica solteira e ela percebe o quanto que ela lucra. Imaginem assim, pra gente pensar, né, nomear isso através de uma imagem, imagina um box que não tem um ralo, pode cair um monte de água, a água vai escoando, é a nossa energia, mas quando você tapa o buraco, gente, transborda energia, transborda a vida, e as mulheres, é isso que elas nos relatam, olha, se eu soubesse que a minha vida ia ser muito melhor solteira, porque eu tinha medo de ser a solteirona, de envelhecer sozinha, minha vida melhorou muito, e esse medo é implantado, pra gente nem ousar tentar viver uma vida solteira.
0: Adorei. <risos> Ai, quer dizer que eu ficaria aqui conversando horas. Nosso tempo acabou e eu tô super satisfeita. Foi
1: ótimo, gente. Adorei.
0: O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, A nossa técnica de áudio é a Letícia Amâncio e a direção é da Perla Rodrigues.